0: Ei, pessoal, eu sou a Lucila Ottone, sou facilitadora do conhecimento aqui na Universidade Localiza e esse é nosso podcast. A inclusão faz parte do nosso DNA Sangue Verde, então eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo médio e loiro, estou vestida um vestido branco, tenho algumas tatuagens, estou de relógio, estou aqui na nossa sede da Localiza em Co BH. E se você busca uma fonte de conhecimento para se desenvolver, aqui é o lugar certo. Então vem com a gente! Nessa temporada de 2023, o tema do nosso episódio de hoje é inovação e visão de futuro sustentável. Eu vou convidar aqui para bater um papo com a gente a Emília Leão e o João Rodarte. Sejam super bem-vindos, muito obrigada por aceitarem o convite de participar aqui com a gente. E podem é, se apresentar aí para o nosso público.
1: Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Emília. Hoje eu sou Product Manager aqui na Localiza, dentro do Localiza Labs. É, eu sou uma mulher loira. Branca, é, de cabelos médios Estou vestida com uma calça preta Uma camisa branca e um colete preto por cima E também estou aqui na Localiza é, Na nossa matriz
2: Boa tarde pessoal, meu nome é João Rodarte Estou como diretor de agilidade e transformação Aqui na Localiza, também no Localiza Labs Colega da Emília Sou um homem branco, de cabelos castanhos curtos Estou de óculos Estou de sapato marrom, calça marrom Estou de camisa verde, com a logo da Localiza E super animado para o bate-papo de hoje
0: Aqui na Localize Co a gente está construindo o futuro da mobilidade sustentável, e aí eu queria entender com vocês o assim, que, que é inovação para vocês e como que isso nos leva
1: a né, uma visão de, de futuro sustentável. Boa, Lu. O é, que, que eu acho que é legal? Assim, antes de começar, a gente definir um pouquinho o que, que é inovação para a gente, né? assim, não para a gente, mas assim, no conceito mesmo. É, uma vez eu li assim, que inovação ela pode ser vista como um processo muito de renovação, quando as indústrias é, precisam se manter é, atualizadas, o quanto elas têm que estar alinhadas com as expectativas dos consumidores, e que isso a gente está falando muito que é renovação, ainda não é inovação. A inovação é quando a gente está falando em saltos maiores, mais consistentes, e que levam a gente para um outro patamar, e no além da expectativa dos nossos clientes, dos nossos consumidores, antes mesmo deles pensarem que eles têm aquela necessidade. E isso sim é uma inovação. Mas o que é interessante a gente pensar é que o salto relevante não necessariamente precisa ser uma transformação num grande processo, um novo produto muito disruptivo. Pode ser uma coisa muito mais simples, assim, uma mudança no dia a dia, mas que a gente está transformando aquele dia a dia. Então um exemplo que eu queria trazer aqui para gente pensar juntos de conectando aí um pouquinho de inovação e de sustentabilidade é como é que a gente lava carros dentro da localiza, né? É uma atividade super rotineira que acontece todos os dias nas nossas agências e que alguns anos atrás a gente fazia ali com água, sabão, alguns outros produtos e aí ao longo dos anos, né, mais recente a gente tem lavado muito mais os nossos carros a seco. Então é um processo que a gente inovou, né, transformou, mas que é um, um processo relativamente simples mas que, foi, que é fundamental para a gente pensar na sustentabilidade e pensar também como é que a gente pode tornar esses processos cada vez melhores.
2: Não, bem legal, e está super conectado também com a maneira como a gente mede inovação na Localiza. Né? No Labs, a gente tem alguns indicadores que nos ajudam a entender se a gente está investindo muito, pouco, e como é que esse investimento ele se compara com o mercado. E super em linha com o que a Emília trouxe, a gente separa o que é uma inovação incremental ou seja, uma pequena transformação ali num processo, como por exemplo de lavagem de carro, um processo físico, às vezes até no nosso processo de desenvolvimento de software, por exemplo, que são fatias incrementais e que pouco a pouco né, elas vão somando e gerando valor para a companhia, do que seria, por exemplo, uma inovação radical. Então um novo produto, um novo serviço, uma nova proposta de valor, um salto tecnológico relevante, por exemplo, toda a nossa jornada autônoma, por exemplo, do fest de retirada de carro autônomo, se encaixa nessa categoria de inovação radical. Mas seja inovação incremental, seja inovação radical, tem que ser sustentável, né? Tem que conectar com o nosso propósito, com o nosso futuro. Então, só concordando, tangibilizando um pouco, é assim que a gente enxerga e é assim que a gente mensura também a inovação dentro do Leves.
0: E eu vejo que é no dia a dia aqui isso é uma prioridade né, para a Localiza, mas... É, o tema sustentabilidade muitas vezes não é assim, uma prioridade competitiva na maioria das empresas. Como que vocês entendem aqui que, que isso é levado, como as pessoas compreendem no dia a dia?
2: Acho que conectando um pouquinho o tema de é, inovação como um diferencial competitivo ou como uma estratégia, é, eu gosto muito de enxergar como, como uma estratégia. Qual que é a diferença? Assim? Acho que... No fim do dia, a inovação também traz um diferencial competitivo, porque, principalmente quando está ligado à sustentabilidade, porque você, inovando de forma sustentável, você se conecta de maneira diferente com a comunidade, com os stakeholders, você também começa a ser percebido e consolidar como sendo uma marca responsável, uma marca ética, que olha também para é, temas de ESG, né, que é governamentais, ambientais e, de, e sociais, e que tem uma agenda corporativa que vai para além dos resultados da companhia. Isso traz um resultado de marca, isso traz um resultado tangível, mas o foco é muito mais no resultado que você colhe da porta para fora. O que você colhe da porta para dentro, o que você faz com foco no resultado da companhia, te traz uma vantagem competitiva. Aquilo que você faz muito mais pela conexão com seus valores, pela conexão com a sua ética e com a sua forma de atuar, com responsabilidade de maneira integrada ao ecossistema e de maneira integrada à comunidade, é aquilo que você faz muito mais pelos seus valores e é muito mais uma estratégia e está muito mais conectado com uma visão de longo prazo, e com uma visão de marca, e com uma visão de comunidade. Então, eu entendo que inovação sustentável traz sim uma vantagem competitiva, mas eu acho que ainda mais do que isso, é uma estratégia, uma forma de posicionamento da companhia, e está totalmente ligado ao longo prazo, né? porque a inovação é para o futuro, e o futuro está no longo prazo. Então, acho que é os benefícios eles não são tão tangíveis, né? muitas vezes não são tão tangíveis, são benefícios de marca, de relacionamento, quando você coloca a sustentabilidade no, no centro da inovação, você começa a, a, a se conectar de maneira diferente com a comunidade e, e, e colocar a sua marca num patamar diferente, um patamar que é visto pelos seus consumidores e visto pela, pela sociedade como uma marca ética, uma marca que traz algo que vai para além dos seus resultados, né? que quebra um pouco dessa barreira de, de se importar mais com o acionista do que com, do que com todos os stakeholders de forma mais ampla. Mas na minha visão, a, é, é muito mais uma visão estratégica do que uma visão que busca unicamente diferencial competitivo, principalmente levando em consideração a sustentabilidade como parte do seu portfólio de inovação.
1: Boa, João. Eu acho que é, é bem isso. Eu concordo muito com o João, acredito muito no que ele falou. Acho que é, é uma estratégia, para localizar isso é muito claro, né? é muito mais do que gerar valor, é a forma como a gente quer gerar valor. Então, pensando é, na, nisso, da sustentabilidade desses resultados também no longo prazo, no impacto na sociedade, né, no impacto procionista, mas no, né, no impacto como um todo ali de tudo que a Localiza pode gerar. É, e eu acredito muito no quanto que, que a empresa pode contribuir é, para esse contexto, assim, para a gente melhorar essas métricas é, e a gente evoluir dentro do contexto de SG. Acho que a Localiza tem um papel muito importante como uma empresa tão robusta dentro do, do no cenário brasileiro, é, de manter é, é, esses, esses pontos bem, bem alinhados e são bem importantes aí para a gente.
0: A Localiza é uma empresa muito grande e só cresce, né? Nos últimos, no último ano a gente passou por uma fusão. É, como que vocês enxergam que vocês conseguem, assim... A Localiza consegue levar essa missão, essa cultura... É, Para todos os lugares onde elas onde a localiza está, é, principalmente ali no, na operação.
1: É, Lucila, eu acho que a inovação e a cultura da inovação é uma coisa que vai estar muito conectada aos nossos valores e à forma como a gente pratica isso no dia a dia. Né? A gente é uma empresa que está espalhada pelo Brasil inteiro em várias agências, lojas, pontos, né, centros de manutenção uma operação super é, difusa e que para mim o fio condutor aí desse dessa cultura dessa inovação é justamente a cultura que a gente quer implementar no, nesse contexto né em cada um desses pontos que a gente está espalhado aí então é uma cultura que vai falar muito de uma tolerância a erro né para a gente inovar a gente precisa testar e errar. Né? Antes da gente conseguir ter aquele sucesso com uma coisa que é super disruptiva, super legal, a gente sabe que a gente vai falhar eventualmente. Mas o quanto que a, a cultura da companhia é aberta a esse, a esse erro, a esse teste, a essa falha, e conseguir capturar os aprendizados depois, né? e acho que isso é super relevante para a gente conseguir ter um ambiente aberto a isso. E um outro ponto que eu vejo muito forte na Localiza também, né? logo no início do podcast você comentou, é sobre a diversidade. É, quanto mais diverso for o nosso ambiente, mais rico vai ser a contribuição das pessoas, cada um com uma origem, um histórico diferente, é, tende a trazer contribuições mais diversas para a gente poder trazer inovações que realmente façam sentido para as pessoas, então eu acho que vai, fala muito da diversidade e da parte da, da cultura, dos nossos valores e de um ambiente propício né, que seja receptivo ao erro e à falha e que a gente consiga aprender com esses erros.
2: Não, acho que é fantástico o ponto da Emília e essa questão cultural, ela precisa realmente estar no DNA das pessoas, né? Por exemplo, no nosso quadro de valores está ali a curiosidade. A gente só vai de fato experimentar se a gente for curioso, né? Quem experimenta, experimentar é uma forma de ver se alguma coisa é verdade ou não, se vai dar certo ou não. Então tem que partir de uma curiosidade, do um interesse genuíno de descobrir, de elevar o patamar daquilo que você está fazendo. Eu acho que esses experimentos, eles não podem acontecer também de maneira caótica e desordenada. E é por isso que no Leves a gente tem o nosso modelo de agilidade escalado, que é um modelo que favorece os times a trabalhar em círculos curtos, a terem ali é, intervalos menores de, inte de, de entrega. Então, se você erra, você erra pequenininho, você aprende muito rápido, você já muda de direção e você já reprioriza o seu backlog com base naquilo que você aprendeu. Acho que a Emily que está à frente de produto, vive isso muito no dia a dia, né? E eu também, com o chapéu de agilidade, tento trazer um modelo operacional que favoreça isso no dia a dia. Se a gente tem um modelo de trabalho muito tradicional, onde você demanda uma previsibilidade de longuíssimo prazo, é, exige que todas as tarefas estejam amarradas e estejam perfeitamente sequenciadas no horizonte de seis meses, um ano, muito dificilmente você vai abrir espaço para inovação. Porque o plano está posto. Então, no modelo ágil, você está é, cada vez mais fomentando intervalos mais curtos, você planeja três meses, 15 dias, e dentro desses intervalos menores, você tem ali papéis e responsabilidades definidos dentro dos times que favorece essa cultura de testar pequeno, aprender com resultado, seja um teste que deu certo ou que deu errado, o aprendizado vale do mesmo jeito, tomar uma decisão mais acurada com base naquilo que você aprendeu e tentar fazer isso tudo com o cliente no centro e construindo do cliente para trás. Então, essa cultura que a Emília trouxe, esse modelo operacional que eu estou tentando tangibilizar um pouquinho juntos, eles potencializam uma cultura de inovação e é assim que a gente tem trabalhado no Lab já faz mais ou menos uns três anos.
0: Eu sou suspeita com agilidade, porque eu sou agilista também. <risos> Mas focando aqui na melhoria contínua, principalmente de quem está nos assistindo, que tem curiosidade sobre o tema e até mesmo de nós colaboradores aqui na Localiza. Como que vocês é, conseguem enxergar que essas pessoas, é, essas pessoas podem procurar saber um pouco mais ou então contribuir um pouco mais, assim... É, eu vejo que aqui a gente tem muito uma parte colaborativa, trazendo muito o meu dia a dia. Às vezes vou visitar uma loja e a inovação acontece nessa visita. Não tem uma visibilidade ali do que acontece no dia a dia, essa pessoa conversa com a gente e a gente traz essa inovação. Mas muitas vezes pode ser que essa pessoa não saiba que ela pode levar. Então, assim, o que, que vocês indicam para que toda a nossa plataforma, para quem também está tá nos assistindo... Como que a gente pode estar sempre ali focado na melhoria contínua, trazendo inovação e um futuro sustentável para a localização?
2: Boa, acho que um ponto que eu acho que é super importante, acho que complementa o tema da, do experimento, e acho que também garante que esses experimentos estão acontecendo de maneira centrada no cliente, é a presença na ponta. Né? E quando a gente fala presença na ponta, a gente está falando dos times que estão desenvolvendo os ativos de tecnologia, ou, por exemplo, os times que estão fazendo um desenvolvimento de um novo negócio eles estarem, de fato, presentes, participando ali, né, de maneira, é, é, marcando presença verdadeiramente na operação, é, interagindo com os clientes dos seus produtos. Seja um cliente é, final, que vai realmente alugar o carro, por exemplo, se for uma solução de ouro no cliente final, ou se for uma inovação para o colaborador, por exemplo, da lavagem, ou, por exemplo, um aplicativo que é, organiza as tarefas do, do, do operador ali no, nos nossos partes de operação, é importante que o Product Owner, né, ou seja, quem está é, cuidando do, do, do time de tecnologia que atende aquele, aquele cliente, que os desenvolvedores, que os times de negócio, que os times de design, que os times de marketing, todos eles estejam verdadeiramente participando da atividade em si e presentes na ponta. Né? Acho que você trouxe um ótimo exemplo de uma visita à ponta que trouxe uma oportunidade de inovação para dentro. E acho que além da, da presença na ponta física, que é você ir lá e estar... Tá, fisicamente presente, participando ali, vendo a operação... Existem também outros mecanismos de fazer com que a ponta possa estar presente. Né? Então, formulários de feedback, conversas... Exercícios de discovery que a gente pode construir junto com os nossos times de design... É, pesquisas de mercado, pesquisas com clientes... É, dentro do mundo de tecnologia, por exemplo... Existe uma disciplina chamada Product Ops... Que é uma forma analítica de você ver como que o usuário está interagindo com o seu produto... Enfim, acho que tem um arsenal aí no, no nosso cinto do Batman de presença na ponta, várias formas da gente tentar garantir que o cliente esteja verdadeira, verdadeiramente no centro desse processo de inovação e acho que a competência de produto tem um papel fundamental para garantir que isso aconteça e para garantir que esses insights que são construídos junto com o cliente estejam verdadeiramente sendo traduzidos em melhorias e inovações de produto que vão alimentar o backlog dos nossos times de desenvolvimento.
1: Eu, que eu acho que é interessante, conectando um pouco com a visão que o João trouxe, é que a inovação, né, a, a, nós dois aqui, né, nós três na verdade, todos atuamos no time do Labs e acho que vivemos muito isso no nosso dia a dia, mas o quanto essas, essas inovações também podem surgir na ponta, né? Então, na ponta, em pessoas que estão operando o nosso negócio e que, na verdade, elas estão muitas vezes mais próximas dos clientes, né? Ouvindo as necessidades deles, ouvindo as dores é, e podem trazer soluções e propostas, tanto quanto o time que, às vezes, está aqui na matriz é, colocando a cabeça para pensar, colocando no, é, pensando no novo negócio, numa nova funcionalidade... É, mas que essas pessoas, às vezes, têm muito mais insumo do que a gente, né? Acho que a gente tem que ir para a ponta para poder enriquecer o nosso, o nosso histórico e para a gente aprender mais e estar tá mais de olho ali no que, que acontece, é, para a gente construir produtos que sejam mais aderentes é, e que sejam, é, enfim, com mais fit mesmo, né? Com as necessidades de, de todo mundo ali que está utilizando, seja uma pessoa, é, um colaborador ou seja um cliente final mas que, essas, que a gente tem que encorajar muito que inovação pode acontecer em qualquer lugar. Então, você mesma brincou, né, que no, numa visita à loja isso pode acontecer. Eu acho que, na verdade, é o espaço super propício para que isso possa existir e a gente tem que encorajar muito essas pessoas a, a contribuírem e a lançarem novidades e, 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 e funcionalidades novas para os nossos usuários, sejam eles clientes ou sejam o nosso público interno.
2: Acho que uma forma coloquial de, fazer, de falar é que a inovação ela é muito potencializada pela barriga no balcão, né? É, exatamente. Então, vai lá e coloca a sua barriga no balcão, vê o cliente interagindo com os produtos, vê o atendente interagindo com os produtos. É, muitas vezes, o nosso balcão é um balcão digital, né? Então, como eu comentei, algumas tecnologias que possibilitam que a gente coloque a nossa barriga no balcão, olhando para como o cliente interage com o nosso aplicativo, quanto mais próximo do cliente ou fisicamente mesmo, ou através de algum tipo de tecnologia, quanto mais próximo, quanto mais centrado no cliente for o processo de inovação, mais assertivas vão ser as nossas evoluções e maior a chance né, da gente conseguir esse fit, né? que é quando aquilo que está sendo desenvolvido a partir de um processo de inovação endereça de maneira verdadeira uma dor do cliente, atende de maneira é, verdadeira uma necessidade do cliente e é aí que a gente começa, como você comentou no começo, Lucila, a trazer uma vantagem competitiva para localiza, né? Porque ela passa a ser mais capaz de se adaptar e de aperfeiçoar e evoluir a sua proposta de valor à medida que o cliente também é, evolui, muda suas necessidades e muda o jeito de interagir com a nossa marca, com os nossos produtos e com os nossos aplicativos.
0: E é engraçado que vocês estavam falando e eu estava pensando em situações que eu fui, tipo. Pesquisei e nem, e nem era em momento de trabalho. Você vai pegar um Uber, por exemplo, e aí, vez a ou outra, pergunta: tipo assim, seu carro é, é, é próprio, é alugado? E aí já aconteceu de ter vários produtos, tipo, ter dos de ter é, seminovos, de ter. Ou, é, tipo, é, é bacana. E, e acaba que eu vou conversando ali. Às vezes a viagem é um pouquinho longa, você acaba descobrindo algumas coisas e sempre eu passei um pouco do feedback pra, pra turma que eu acesse aqui dentro do Labs, né? É engraçado.
2: É, acho que você deu um exemplo legal. É, eu brinco muito, interagi bastante com o, o Kleber, que até o ciclo passado ele era o nosso Product Manager é, de Zarp, né? Zarp é a nossa solução para motorista de aplicativo. E eu brinquei muito com ele que para ele era muito fácil ter a barriga no balcão, porque era só ele ir trabalhar todo dia e voltar <risos> do trabalho de Uber. Ele podia conversar com os motoristas e de maneira muito orgânica ele poderia estar com essa proximidade, de fato, participando ali né, do, do processo de entender como o cliente está interagindo com o produto, quais são as novas necessidades que ainda não estão atendidas pelo aplicativo. Então, acho que tem muito da, da cultura da Amazon também, né, que fomenta muito que os próprios colaboradores usem ou tenham um nível muito grande de interação com pessoas que usem os seus produtos e serviços. Acho que é justamente para a gente conseguir capturar essa percepção e garantir que ela está sendo considerada no processo de definição das nossas estratégias de inovação e de priorização do nosso backlog.
0: Eu acredito que, que essa curiosidade seja uma, uma das habilidades essenciais para quem quer inovar, quem quer trazer sustentabilidade para a sua empresa e para o seu local de trabalho. Além da curiosidade, vocês teriam algum outro ponto que vocês acham assim, essencial para quem quer dar o primeiro passo para fazer inovação, para
1: trazer uma cultura sustentável? Eu acho que é a curiosidade, é, o se manter atualizado, né? Estar é, tá sempre de olho nas coisas que estão acontecendo, que linka muito também com a curiosidade. É, uma vontade de aprender, né? Então, acho que é super importante para estar tá ali testando, aprendendo e ajustando a rota conforme o que, o, o que for acontecendo, né? Com o seu produto, com a sua realidade. É, mas eu vejo muito uma postura mais proativa mesmo, assim. Uma postura que busca aprender, é, que sai da, na, da zona de conforto, que é mais curiosa, que é mais atenta, é, querendo ou não, é como você disse ali no, na sua experiência com, com motorista de aplicativo. É estar é atento em diferentes contextos aos detalhes e como que aquilo pode melhorar a nossa experiência. E a gente está com esse olhar é, atento todo o tempo, porque tem oportunidade em vários lugares. Então, essa postura mais... É, curiosa, mais atenta, vai fazer toda a diferença para conseguir capturar esses pontos de atenção aí.
2: É, eu acho que, de maneira complementar, acho que tem, tem, tem um lado da criatividade e da curiosidade, a gente está explorando bastante esse lado, e eu acho que do outro lado, assim, fazendo um contraponto, eu acho que essas duas coisas têm que estar juntas, tem também um lado de, de pragmatismo. Porque a cultura de experimentação que funciona na prática, é aquela cultura de experimentação onde na hora que você faz um teste AB, um experimento, na hora que você testa alguma funcionalidade, monitora algum processo novo para ver como é que ele se comporta, você tem que saber exatamente o que, que você está medindo. Né? Qual que é a sua hipótese ali? O que, que é sucesso? O que, que é insucesso nesse experimento? Então, por exemplo, vou tentar uma jornada diferente de reserva para o meu cliente no aplicativo, porque tem hipótese que essa nova jornada converte mais. Beleza, então vou criar essa nova jornada, vou pegar um, um pouquinho do fluxo do meu aplicativo, do meu site, vou levar para essa nova jornada e eu vou olhar para taxas de conversão, eu vou olhar para taxas de NPS, que é o nosso índice de satisfação com nossos aplicativos. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou medindo para que eu consiga, a partir dos experimentos, ter insights que são estatisticamente relevantes e que vão, de fato, poder serem escalados com segurança e com confiança de que aquilo ali é um passo na direção certa no sentido de encantar mais o seu cliente, de evoluir o seu produto. Então de forma quase que ambidestra, né? A gente, a gente brinca muito com ambidestria corporativa, eu acho que de um lado você tem que ter muita criatividade, muita curiosidade, e por outro você tem que ter um pouquinho de disciplina e um pouquinho de pragmatismo para conseguir colocar esses experimentos numa esteira de maneira organizada, medindo também o critério de sucesso de cada passo do experimento para você entender o que está funcionando e o que, que não está funcionando e com base em dados, não com base em percepção, escalar ou não escalar cada uma das novas funcionalidades com base nos resultados dos experimentos que você vai conduzindo. Né? Então, uma cultura de experimentação, que como a Emília trouxe, talvez seja o mais importante viabilizador para o um ambiente de inovação, ela só funciona na prática se essa experimentação ela for conduzida de acordo com um modelo é, pragmático e que seja capaz de medir em cada etapa do processo o que está que e o que, que não está funcionando para que esse experimento possa ser traduzido no Insight e esse insight possa ser traduzido numa tomada de decisão de produto, de negócio, e que vai, de fato, endereçar a dor do seu cliente.
1: Essa visão do João é super importante, porque de nada adianta a gente sair também testando e, e, e inovando né, em várias etapas se a gente não sabe aonde a gente quer chegar. Então, a gente ter essa métrica de sucesso aí, ela é essencial para a gente medir se onde a gente queria, planejava chegar, a gente, de fato, está chegando ou não está, né, conseguindo mensurar o resultado certinho ali, para a gente validar o sucesso ou não e a continuidade, expansão é, dessa inovação. Então, é, a visão analítica ela é assim essencial.
0: essencial. É, e eu acho que nesse contexto, a adaptação e mudança traz um receio, né? Então, quando você está baseado em dados, não está só no vamos testar e, e, e ver do que que dá, né? Assim, não tem dados, a gente tem métricas, a gente tem um objetivo. Eu acho que traz as pessoas por propósito e elas acolhem mais a ideia, né? Porque muitas vezes inovação é sair ali da zona de conforto, falar sobre sustentabilidade é sair da zona de conforto e, e isso assusta um pouco. Então eu acho que quando traz essa questão de métricas, dados, o propósito está bem entendido por todo mundo, eu acho que, que flui bem melhor. A Emília já falou um pouco com a gente sobre lavagem a seco, a gente já falou de algumas outras iniciativas aqui de sustentabilidade, inovação, é... Quais outras ações que a gente tem aqui, tanto para os colaboradores, porque é, é, não é só é, para os clientes, mas tanto interna quanto
1: externamente que a gente faz aqui. É bom, acho que a gente tem muita coisa legal aqui para falar, né? Que, que a gente faz tanto para o público interno, né, que são os nossos colaboradores utilizarem. A gente fala muito de trazer mais produtividade, mais facilidade, é, um dia a dia mais fluido aí para os nossos colaboradores, nos problemas e nos desafios que eles têm no dia a dia. É, e também para o nosso cliente final. Na hora que eu falo, pensando assim, de largada no, no, com o nosso colaborador, eu vejo alguns processos é, densos, né, que a gente tem a participação especialmente aqui de tecnologia, pensando aqui é, no meu contexto. É, por exemplo, na hora que a gente está preparando os carros para venda, a gente tem um produto que se chama Agiliza, que ajuda né, os nossos técnicos da operação a fazerem ali o, todo o processo de preparação de venda do carro. Os ajustes que têm que ser feitos no carro e toda a preparação... É, para o nosso carro fluir para seminovos. Então, existe né, um aplicativo ali que ajuda o nosso técnico e que é, uma super, é um, um super facilitador para o dia a dia dele. A gente tem também, pensando no nosso contexto de aluguel de carros, é, alguns produtos também digitais para poder facilitar a lavagem, abastecimento, para poder ajudar a, a, o pessoal que fica envolvido nesses processos e que também são produtos que são super legais e super inovadores também e trouxeram muitos benefícios pra, na ponta, né? Seja de produtividade, seja de, é, de gestão de custos, enfim... Várias alavancas aí que a gente conseguiu melhorar. E na hora que eu olho para o cliente final, assim... O, o João comentou no início, mas para mim um, o maior exemplo nosso que a gente tem de inovação, mais disruptiva, é, é o Localiza Fast, que é o nosso produto que o cliente consegue abrir as portas do carro automaticamente pelo aplicativo, né? Faz a reserva por um canal digital e consegue fazer ali todo o processo de assinatura de contrato, reconhecimento da, né, de que você é você mesmo, é, e conseguir abrir as portas diretamente é, pelo, pelo aplicativo, sem ter que passar no balcão de uma agência, então deixando o processo 100% autônomo, né o cliente consegue é, tirar o próprio carro ali sem passar por nenhuma pessoa, nenhum atendente, e, e assim, é uma das nossas grandes inovações do, do último, dos últimos anos, e, bom, eu, assim, na hora que a gente escuta né, os feedbacks que a gente vê acontecer, você vê ali né, praticamente uma mágica. Mas é fantástico é, e é uma super inovação para o
2: nosso cliente. Legal. E acho que esses exemplos não, não, não aconteceram por acaso. Quando a gente começou a nossa jornada de transformação digital há mais ou menos uns quatro anos atrás, a gente definiu uma ambição digital clara que era ser, né, estar entre as maiores e mais admiradas empresas de tecnologias e dados do mundo e ser digital para três grandes motivos, né, três grandes pilares da nossa transformação digital, que tem tudo a ver com inovação e tudo a ver com o futuro. Acho que o primeiro era ser digital para encantar nossos clientes e colaboradores. Então a Emília está trazendo vários exemplos né, de é, inovações que mudaram o dia, a, a produtividade, o dia a dia, o engajamento de colaboradores e que geraram muito valor para o nosso cliente. Ser digital para transformar a maneira de operar o um negócio. Então, vários processos... Né? Acho que o Agiliza é um ótimo exemplo. Vários processos que eram é, arcaicos e que tinham baixo nível de digitalização e que muita gente achava que, putz, não é ali que eu vou inovar. Não, é ali que você vai inovar sim, né? como comentado no, no início. né? Inovação de processo e inovações incrementais que trazem produtividade, que trazem mais engajamento para o colaborador que está usando aquele produto, é, trazem muitas vezes mais segurança... Também são muito bem-vindas dentro de um portfólio de inovação de uma empresa. Então, a gente colocou como segunda grande ambição do processo ser digital para transformar nossa maneira de operar o um negócio. E, por último, ser digital para lançar novos produtos e novas soluções digitais. E que a gente pode ter vários exemplos. O ZARP, mesmo, né? nossa solução de motor de aplicativo cresceu ao longo do nosso processo de transformação digital. O meu, que é a nossa solução de carro por assinatura para pessoa física também, cresceu com seus aplicativos, com todos os seus motores analíticos que estão ali por trás do aplicativo, dentro do nosso processo de transformação digital. A gente tem o Localiza Mais, né, que são soluções voltadas para o motorista que tem um carro próprio, então ele passa a fazer parte do nosso ecossistema. Algumas soluções também voltadas para os nossos mecânicos parceiros, as nossas oficinas parceiras também, dentro do nosso ecossistema equipe. Então, seja o ecossistema, seja um lançamento de um novo produto, seja um colaborador, seja um cliente, ou seja um processo, é, todo, todos esses elementos, eles estão passíveis de sofrerem inovações, de serem é, disruptados através de inovações, e todos eles têm seu, sua cadeirinha cativa dentro do nosso portfólio de, de produtos e de inovações que a gente trabalha dentro do Labs e na companhia como um todo. Então, só reforçando, a gente começou lá atrás com esse bate-papo e agora a gente volta para esse tema, inovação é muito mais do que um produto novo, inovação é muito mais do que um uau, por exemplo, quando você abre a porta tirando uma selfie no Fast, que você faz um uau, inovação também é o jeito como você evolui melhor os seus processos e como você busca vantagem competitiva dentro dessas, desses pequenos incrementos que de fato mudam né, de forma agregada, de, de maneira composta, mudam o patamar de operação da companhia, né? então para os clientes, para os colaboradores, para a forma de operar o negócio, e para lançar novos produtos e novas soluções para todo o ecossistema.
0: Nesse período que vocês falaram sobre esses lançamentos desses produtos e serviços, vocês poderiam compartilhar com a gente assim, quais foram os principais desafios? Porque a gente falou bastante sobre o valor agregado a isso, o retorno que tem, né? Mas quais for, foram os principais desafios nesse período?
2: Bom, vou começar se me complementa que acho que você participou de uma jornada um pouco mais longa e, e eu vivi muitos desafios nos últimos dois anos aqui. É, acho que um, tem um desafio muito grande de, 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 é, de cultura e de, e de pessoas, no sentido de que um ambiente inovador, como a Emília trouxe lá no começo, ele precisa ter uma dinâmica de trabalho diferente. Né? Ele não pode ter uma dinâmica de trabalho que pune o erro, ele não pode ter uma dinâmica de trabalho que exige uma perfeição de um plano de longuíssimo prazo que quer saber cada passo ao longo dos próximos dois anos de trajetória, cara, esquece. Inovação não vai surgir desse ambiente, né? Então, acho que essa parte de gente, de cultura, de modelo operacional é um grande elemento. Tem um grande desafio também de tecnologia. A gente mudou radicalmente a nossa forma de desenvolver novos produtos de tecnologia nos últimos anos. Mas tudo aquilo que a gente desenvolveu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, de acordo com o paradigma do passado de desenvolvimento de software e de tecnologia, ainda existe e a gente ainda tem que dialogar com esse mundo. Então, muitas vezes, para fazer, por exemplo, a porta do, do, do carro abrir com uma selfie, a gente precisa mexer num produto antigo que foi construído há décadas atrás, que tem uma arquitetura super antiga, super desatualizada, e isso pode impactar o time to market de novos produtos, isso pode impactar na sua capacidade de colocar na rua novas soluções. Então, toda essa jornada de modernização que não é só você construir os novos itens modernos, mas você pegar todo o seu passado e modernizar para que você não fique preso nessas amarras tecnológicas das décadas anteriores, isso também é um desafio muito, muito grande. E colocaria aqui como um terceiro ponto, que também é super desafiador, é justamente conciliar um pouco desse pragmatismo com essa criatividade. Né? Acho que times que são muito pragmáticos têm uma dificuldade de serem criativos. Então se você define o um experimento, ele consegue executar aquele experimento muito bem, mas ele tem pouca criatividade, não é, uma pessoa, não, não é um time que tem tanta facilidade de explorar. Um time que é muito, muito criativo, muitas vezes ele tem dificuldade de ser pragmático. Então você conseguir encontrar esse equilíbrio da criatividade pragmática, essa ambidestria, de você conseguir criar as hipóteses de maneira criativa, mas conseguir também testar essas hipóteses e ir ajustando a proposta de valor à medida que você vai fazendo os experimentos, faz um teste AB. Isso é um desafio muito grande e eu acho que isso exige um tipo de treinamento, capacitação em um ambiente diferente, onde as pessoas têm liberdade para errar, mas ao mesmo tempo estão dentro de um modelo operacional que possibilita que esses experimentos aconteçam de forma efetiva e tem uma visão pragmática de onde a gente quer chegar e qual que é o resultado que a gente espera, se deu certo e errado, qual que é o insight, qual que é a novidade que a gente aprendeu com base no experimento e como é que a gente escala isso para a plataforma como um todo. né? Então acho que do, do período que eu participei, esses foram os grandes desafios.
1: Boa, João. Eu acho que, para complementar um pouco, concordo muito com os pontos, acho que foram aprendizados super fortes nossos, mas na hora que eu penso na, né, na nossa jornada de transformação digital, é, e nesse processo de inovação, tudo que a gente tem passado nos últimos anos, que acelerou muito desde a pandemia... É, a gente pensa muito no desafio, o quanto que esse processo de transformação cultural, muito mais do que sobre processos, é sobre pessoas, né? Então, como é que as pessoas de toda a companhia recebem essa nova forma de trabalhar? Que ela é muito mais, ela é, é ágil no sentido, né, não só de metodologia, né, do que a gente fala, mas também é, um, um mundo muito mais dinâmico, com novas necessidades, e que a gente tem muito mais, que, né, na hora que a gente fala dessa, é, do, dessa cultura de testar, falhar, aprender e tudo mais... É, de quanto que a gente está, de fato, receptivo é, e aberto a produtos que nem sempre estão completamente redondinhos né, para a gente lançar. Então, acho que a gente tem muito a aprender ainda em relação a lançamento de MVPs. Né? O que, que são MVPs? São produtos mínimos viáveis. né? E são é, o mínimo ali que eu tenho para poder pra lançar e, e coletar alguns feedbacks para ver se eu estou realmente no caminho correto ou não. E, eventualmente, por ser uma empresa... É, muito grande e que a gente tem uma, uma reputação a zelar, né? Acho que a gente tem que ficar muito atento como que a gente trabalha esses MVPs é, de forma que a gente consiga validar essas hipóteses, que a gente tenha uma cultura de teste, mas que a gente também não arrisque nenhum movimento muito brusco que possa comprometer a gente, né? Em questão de, de reputação, de imagem é, e todos, todos esses pontos. Então, acho que é... A gente precisa é, entender melhor, né, cada vez melhor esse contexto e, e de que forma, até onde a gente pode testar, até onde a gente não pode arriscar tanto. E acho que esse é um aprendizado bem legal também.
2: Acho que é muito legal escutar a Emília falando e como é que a, a ótica de produto agrega nessa discussão, né. É, recentemente, é, criou-se um novo paradigma do produto mínimo amável e não do produto mínimo viável, justamente para garantir que esse produto, ele consiga, de fato... Né, sobreviver e preservar a reputação e de fato trazer satisfação para o cliente. Então, tá, o produto já está viável, mas será que ele está amável? Onde que eu faço um corte coloco na rua, começo a experimentar, validar a hipótese e aprender? E quando que na verdade acho que ainda está um pouco, pouco maduro, precisa amadurecer um pouco mais e precisa de um pouco mais de lapidação? Onde é que você passa a régua e fala, está pronto para ir para a rua? E como é que você faz esse experimento com parcelas incrementais do seu pool de clientes? para garantir que você tem massa crítica de dados, para que os insights sejam relevantes e você consiga escalar com segurança, mas ao mesmo tempo mitigando os riscos de você colocar talvez uma solução que ainda está é, muito pouco madura e que ainda não tem todos os elementos necessários para gerar satisfação e para impulsionar o engajamento do cliente. Então, essa equação, essa ambidestria, né, de prezar pela reputação, mas ao mesmo tempo ter uma veia forte de experimentação, é algo que é, não tem uma resposta certa de qual que é o equilíbrio perfeito, mas a gente tem aprendido bastante, a gente tem lapidado essa equação e eu sinto que é algo também que o mercado está aprendendo a fazer, inclusive lançando novas terminologias como o produto mínimo amável, por exemplo, e criando novos paradigmas de release e de go to market para soluções para tentar equilibrar esses dois lados. Né? Por um lado, eu encanto meu cliente há muito tempo, não quero colocar uma solução crua que ele vai se assustar e falar, putz, isso aí não está com cara de localiza. Ao mesmo tempo também eu não posso deixar para soltar só quando o diamante estiver lapidado, até porque a gente vai lapidar esse diamante junto com o cliente. Então, sem ele participar, sem ele interagir, a gente não consegue encontrar a fórmula certa para aquele produto. Essa é uma equação difícil, delicada, Perfeito. que eu é. acho que é um grande desafio.
0: <risos> <risos> então, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui conosco. Foi muito bacana. E queria pedir para vocês deixarem uma dica, uma mensagem final, para o pessoal que está nos assistindo.
1: É, primeiro, eu queria agradecer, né? foi ótimo o nosso bate-papo. Eu queria deixar uma sugestão de leitura para o pessoal. É, o João trouxe um pouco para a gente sobre a questão do equilíbrio entre o para o, né, ser uma pessoa muito pragmática e, e a criatividade. Eu fiz um MBA recentemente, e nas aulas sobre inovação, sobre criatividade, uma parte do, do conteúdo era sobre neurociência, que é o quanto a gente nasce crianças super criativas, super abertas, com a cabeça cheia de ideias, e que ao longo dos anos a gente vai podando, né, e tornando um adulto um pouco mais formatado, é, de acordo né, com que a sociedade né, vai moldando a gente. É, e que o quanto isso vai atrapalhando a gente, a, deixando a gente cada vez menos criativo. E que, na verdade, criatividade é uma técnica, né, é uma coisa que a gente... É, a gente aprender a inovar, aprender a ter ideias novas, e, 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 e nesse caminho, é uma coisa que a gente pode aprender, mas que está muito conectado também à forma como a gente é, doutrina e ensina o nosso cérebro a, a, a caminhar. Então é um livro de uma professora que que deu aula lá para gente. Ela se chama Solange Mata Machado. O livro chama Desconstruir é, o, o mindset e construir e construindo a inovação. É, então, ele fala muito disso, como que é a neurociência, como que esses comportamentos que a gente tem lá, em, quando a gente é criança, podem permanecer depois, quando a gente é adulto, para fomentar a inovação, para fomentar pensamentos críticos, para fomentar ideias novas e podem ajudar a gente nesse caminho. Então, acho que é uma dica legal aí para a gente sair um pouquinho de, né, desse, de um mundo tão pragmático e tentar equilibrar um pouquinho mais com a criatividade.
2: Que legal. Confesso que eu não conheço mas me remeteu muito à palestra que a gente assistiu juntos do Murilo Gun, onde ele falava que né, quando a gente é criança, a gente já nasce ex expert em criatividade e a gente vai perdendo essa capacidade, né? esse mundo que vai forçando um pragmatismo cada vez mais exagerado e a gente perde a, a capacidade de inovar. Então, vou dar uma olhada, achei, achei bem legal. Acho que como dica final, eu diria é, experimentem muito, mas experimentem pequeno. Não faz é, muito sentido a gente querer experimentar tudo ao mesmo tempo e nem né, a gente fazer experimentos grandes demais. Quando você experimenta pequeno, você erra pequeno. E aí o aprendizado, ele vale mais do que o erro. Você aprende um monte e você erra um pouquinho. E quando a companhia começa a perceber o valor acumulado desses aprendizados e que, ele, e, e que os experimentos não estão sendo feitos à toa, né, que esses aprendizados estão informando melhores decisões de negócio, melhores decisões de produto e os próximos experimentos vão sendo mais assertivos e cada vez menores para que a gente consiga testar pequenininho, errar pequenininho, corrigir a rota rápido. E na hora que a gente acertar, a gente escala, eu acho que a gente consegue de fato, mostrando uma, duas, três histórias de sucesso para a companhia que foram obtidas a partir desse viés incessante de experimentação, é, a transformação cultural que vem a partir dali é muito grande. Né? As pessoas começam a confiar no processo. Então, eu diria para experimentarem muito, mas experimentarem pequeno, errarem pequeno, mudarem de direção rápido e quando acertarem, escalarem rápido. Acho que talvez essa seja a melhor dinâmica para a gente conseguir, cada um dentro do seu domínio, cada um dentro do seu quadradinho, é, colocar um pouco em prática do que a gente vem falando aqui hoje.
0: Muito obrigada. Já anotei aqui mentalmente o nome <risos> do livro, vou ler também a dica aí do, do... João, foi super importante. É, Para o público que está nos assistindo, a gente finaliza aqui esse bate-papo super bacana. Vocês podem nos escutar ou nos assistir tanto no YouTube ou no Spotify ou outras plataformas de streaming. Basta procurar a Universidade Localiza que você vai encontrar a gente. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês também participarem. Obrigada, Lucila. Foi ótimo. Tchau tchau. tchau, tchau. Até o próximo episódio. <risos>